0: Bonjour Daniel Knoll, Bonjour. Euh, le 23 mars 2018 en plein cœur de Paris, votre mère Mireille Knoll était sauvagement assassinée dans son appartement par deux individus dont l'un était son voisin assassiné parce qu'elle était juive. Le procès des deux suspects s'ouvre demain, mardi 26 octobre, devant la cour d'assises de Paris. Ils seront jugés pour meurtre sur personne vulnérable et commis en raison de la religion de la victime. Daniel Knoll, comment allez-vous et dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures de l'ouverture de ce procès
1: Pour l'instant, nous sommes sereins, mais l'émotion monte tout doucement. Et je ne sais pas comment on sera quand on sera face
0: aux deux monstres. Vous êtes partie civile avec votre frère, vous êtes représenté par Maître Golnadel. Vos enfants et votre neveu sont également partie civile. En quoi est-ce important pour eux de l'être à vos côtés
1: Parce que ces, ces monstres ont assassiné euh, ce qu'ils avaient euh, de, de plus cher, une grand-mère. Et, et c'est normal que qu'eux aussi euh, puissent montrer... Euh, même s'ils ne sont pas présents, ils ont leurs émotions aussi.
0: Vos enfants habitent en Israël, euh, ils feront le déplacement pour assister au procès
1: euh, Non malheureusement, euh, mais ils vont le suivre bien sûr.
0: Alors, la, la circonstance aggravante d'antisémitisme a été retenue dans l'assassinat de Mireille Knoll, hein, qu'on a très vite appelé la vieille dame juive. Euh, dans un livre que vous avez publié avec votre frère très vite, quelques mois euh, mmh. après son assassinat, vous écrivez que Mireille Knoll, c'est toute une existence, c'est un symbole de liberté universelle. Quelle femme était-elle
1: bah, Elle était comme ça. Elle était extrêmement ouverte. Elle a beaucoup voyagé. D'ailleurs, je. Je suis sur ses traces et elle, a, elle parlait plusieurs langues et elle aimait tellement les gens, c'était incroyable. Il fallait toujours qu'elle reçoive du monde, et y compris son assassin, ce qui est incompréhensible pour un être humain normal.
0: Elle avait échappé de justesse enfant à la rafle du Veldiv. En quoi euh, cet épisode de sa vie a marqué le reste de sa vie
1: eh bien, bien que non religieuse, ma mère était profondément juive et elle avait un amour du yiddish
0: et d'Israël. Vous étiez venu sur RCJ avec votre frère parler de votre mère à l'occasion de la sortie de ce livre. Je me souviens que vous aviez décrit une femme pleine de vie, très joyeuse.
1: Absolument. Elle aimait le cinéma, elle aimait chanter, elle aimait danser. Elle aimait le théâtre, elle aimait aller au restaurant, elle aimait rencontrer des gens et, et elle avait vraiment au niveau culturel beaucoup de, de connaissances. Elle s'intéressait à tout et lisait des, des écrivains de partout et notamment des écrivains israéliens et autres.
0: Elle leur a ouvert la porte, peut-on lire sur la couverture de votre livre. Ils l'ont tuée parce qu'elle était juive. Lorsque vous apprenez la mort de votre mère ce 23 mars 2018, en fin de journée, vous l'ignorez encore.
1: Absolument. Et On était chez Maître Golnadel. Et justement, on est en train de dire que malheureusement, ça sera un cas habituel d'assassinat. Quand j'ai reçu, au même moment euh, envoyé par mon ami euh, M. Toiti, euh, un SMS et disant que le parquet reconnaissait euh, l'acte antisémite, et là, ça, bien sûr, ça nous a bouleversés, mais en plus, euh, bien sûr, ça, ça a changé complètement la perspective euh, qu'on avait.
0: Est-ce que ça vous a étonné votre oui. mère parlait de, de son judaïsme facilement
1: oh, Très facilement, oui, oui, oui parce qu'elle aimait les juifs. Elle n'était pas religieuse, mais elle aimait les juifs. Elle aimait le yiddish, elle aimait euh, sa, culture. Euh, sa culture énormément, énormément. Et puis elle aimait beaucoup Israël aussi.
0: Alors on l'a dit, hein, le, le caractère antisémite de ce meurtre a été reconnu en juillet 2020. Euh, votre maman n'était pas riche, euh, elle vivait dans ce HLM du, du 11e arrondissement. Est-ce que vous avez une idée ou des éléments sur le mobile de cet assassinat particulièrement barbare
1: Alors eux, ils ont essayé de placer ça sur un vol, euh, euh, un vol habituel de bijoux et autres. Mais ma mère, euh, il la connaissait depuis l'âge de 8 ans. Il savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Il lui a rendu de nombreux services, d'après ce qu'elle disait. Et il euh, n'y avait rien. Il n'y avait rien. Elle gagnait 800 euros par mois euh, avec la PL. Donc il n'y avait rien à voler chez ma mère. Et puis les, les quelques bijoux qu'elle avait, elle les avait déjà donnés à mes filles. Donc, euh, le, le, le motif du vol est complètement absurde. Euh,
0: votre maman avait 85 ans. Elle était affaiblie par la maladie du Parkinson. Néanmoins, elle avait toute sa tête.
1: Ah, ça, c c ça fonctionnait à 100%. Hein. Elle, était, elle était intelligente, elle était vive. Et puis, euh, non, elle suivait bien les choses. Hein. Elle était vraiment... Elle était au courant. Elle regardait euh, qu'elle vit tous les, tous les soirs. Euh, il n'y avait aucun problème pour elle de, de réflexion. Donc c'est insupportable de, de, de penser qu'elle a reçu ce, 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 cet assassin avec amour et gentillesse et que, et, et que ce monstre a, a trahi euh, sa confiance.
0: Alors si on parle de son voisin hein, de, qui, qui vivait dans l'immeuble, elle le connaissait depuis longtemps. Vous saviez que votre maman entretenait cette relation avec, amicale avec euh, cet homme
1: oui, parce qu'une fois elle me l'a dit, et bon, euh, la seule chose c'est que quelques mois auparavant, il y avait eu, euh, il y avait eu quelque chose qu'il avait de nouveau emmené en prison parce qu'il s'était permis de, de, de dire des choses devant une jeune fille de 12 ans et en plus de la toucher, d'essayer de la toucher, et la mère avait porté plainte avec raison. Et, et donc, euh, il avait été en prison pour ça. Libéré avant la fin de sa peine, comme on fait d'habitude. Et en plus, il, je, je crois qu'il avait l'interdiction de venir dans le 11e arrondissement. Or, personne ne nous l'avait dit. Et mon épouse, le, le voyant à la maison, parce que nous, on avait conseillé à ma mère de ne plus le voir, euh, elle a réussi à le faire sortir le matin et l'après-midi, il est revenu.
0: Et votre femme est venue voir votre maman ce vendredi après-midi, votre oui, frère, vendredi matin. vendredi matin, votre frère également, est passé dans la journée, et ils l'ont croisé. Et oui,
1: j'ai appelé mon frère pour lui dire mais, que Jovita, mon épouse, avait vu euh, le, le futur assassin, et mon frère me dit bah, il est en face de moi. Et ça posait un gros problème à mon frère après.
0: Ensuite, il a appelé votre maman un peu plus tard dans l'après-midi il a essayé de voir
1: si euh, ma mère lui disait qu'elle voulait s'en débarrasser, parce que mon épouse avait réussi à le faire sortir de, de chez elle euh, à midi, mais on ne pensait pas qu'il allait revenir.
0: Alors il y a toujours des zones d'aubre hein, du côté des accusés, ils ont changé euh, plusieurs fois de version, ils s'accusent mmh. mutuellement hein, du meurtre de Mireille Knoll. Euh, Est-ce que vous espérez que ce procès permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort
1: Bien sûr, c'est un souhait que nous avons, mais vous savez, quand vous avez affaire à des monstres, euh, les monstres ne savent pas dire les vérités. Ça va être très difficile.
0: La mère de l'un des accusés qui vivait dans l'immeuble de, de Mireille Knoll, euh, elle est également jugée à partir de demain. Elle, elle est notamment soupçonnée d'avoir lavé le couteau qui a servi euh, euh, au crime. Elle a été euh, laissée en, en liberté, euh, sous contrôle judiciaire. Vous aviez, par la voix de votre avocat, demandé qu'elle soit placée en détention. Ça n'a pas mmh. été entendu. C'est quelque chose qui vous a meurtri
1: Oui, parce que cette femme euh, a agi d'une façon euh, horrible. Euh, elle connaissait ma mère. Elle lui a même téléphoné euh, pour que ma mère ne porte pas plainte. Ma mère n'avait pas l'intention de porter plainte. Euh, et euh, ce qu'elle a fait... Il euh, n'y a, 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 a pas de mots pour ces gens-là. Pour ces gens-là, on tue au nom d'Allah, C'est insupportable. C'est insupportable.
0: L'islamisation de l'un des accusés, c'est quelque chose qui vous paraît avéré ça peut il, expliquer...
1: Il y a des grandes chances qu'effectivement, c'est ce qui s'est se passé. Et Regardez, de toute façon, dans toute la France, on assassine au nom de Allah, alors que je ne connais aucun dieu qui souhaite la mort de qui que ce soit. Donc, ces gens falsifient les religions et, et attaquent avec de la haine des gens qui, qui n'ont rien à voir. Je pense au prêtre Amel, je pense au commandant Beltram, je pense à Samuel Paty, euh, qui ont été lâchement assassinés au nom, au nom de Dieu. Mais C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, et c'est inacceptable.
0: Euh, – Immédiatement après le meurtre, des scellés ont été apposés sur euh, la porte de l'appartement de Mireille Knoll. Euh, ça a pris des mois avant que vous puissiez y rentrer. Vous aviez dit sur RCJ euh, que vous espériez retrouver euh, des objets personnels, notamment des photos. Oui. Est-ce que euh, ça a été le cas finalement ?–
1: On a récupéré une grande partie des photos, mais tout ce qui était dans le, sur le mur, notamment il y avait un très beau portrait de mon grand-père, qui avait été dessiné à la main et auquel nous tenions beaucoup, tout
0: a été détruit. Brûlé, hein, puisqu'il faut non. rappeler que euh, les deux ils ont, suspects... Ils
1: ont osé mettre le feu. Mais comment, des, des énergumènes comme ça... Mais, mais, mais vous vous rendez compte Ils mettent le feu dans l'appartement, sachant que lui, il a sa mère au 6e ou 7e étage. Comment ils... Ont... Et en plus, les HLM l'ont relogé dans le 16e arrondissement, ce qui me semble complètement aberrant.
0: Mardi dernier, vous avez euh, inauguré euh, une allée dans le 11e arrondissement qui porte le nom de votre mère. Et vous avez, à cette occasion, demandé qu'une journée, celle du 23 mars, le jour de sa mort, porte son nom. Vous avez officiellement fait cette demande. Vous avez bon espoir qu'elle soit entendue
1: En tout cas, on fera tout pour qu'elle soit entendue, puisque nous aimerions que cette journée soit consacrée, d'une part, euh, à l'antiracisme et euh, ça tombe bien puisque en France c'est la semaine du racisme du 20 au 27 mars et que l'autre demi-journée soit consacrée aux personnes âgées parce qu'on euh, trouve que trop de personnes âgées sont délaissées par leurs famille. Euh, les jeunes euh, oublient qu'un jour ils seront euh, dans la même situation et on voudrait vraiment les motiver. Et d'autre part, je rajoute que nous pensons que les jeunes des lycées devraient aller dans un camp de concentration pour enfin comprendre ce qu'est vraiment l'horreur.
0: Donc c'est le sens du, du combat que vous menez euh, depuis, euh, depuis la mort de votre maman Oui, et puis ça s'est
1: accentué, ça s'est réfléchi au fur et à mesure euh, de nos discussions avec euh, des gens. Et, et moi, je, je pense qu'on devrait faire comme en Israël, envoyer les jeunes dans des, visiter des camps de concentration et... Et, et qu'ils soient bouleversés, ce ne serait pas un mal, parce qu'il il faut qu'ils réagissent et qu'ils comprennent que le racisme est, est insupportable. Et, et surtout nous, les Juifs, qui subissons plus de 50% des attaques racistes en, en France, c'est insupportable.
0: Daniel Clone, comment vit-on, comment vivez-vous, vous, votre frère, votre famille, depuis, depuis cet assassinat euh, euh, On parle pour les victimes de terrorisme et de leurs proches de reconstruction. Est-ce que ce terme a un sens pour vous
1: Reconstruction, je ne sais pas, mais euh, on espère, après ce procès, qu'on on sera un petit peu, euh, un petit peu libérés, libérés de, de la tension, de la tension nerveuse.
0: Merci. Merci d'avoir répondu aux questions du RCJ.
1: Merci à vous.